Bienvenue sur la newsletter et le podcast de la Ferme Sauvage. C'est un espace personnel avec des notes vocales prises sur le vif où je vous donne des nouvelles de notre projet, la Ferme Sauvage, dans des épisodes dédiés. Mais plus souvent, je partage des réflexions, des ressources ou encore des rapports d'étonnement glanés sur mon parcours. J'ai un objectif, enrichir nos manières de penser notre relation à la nature, aux sauvages et aux autres humains, et aussi développer une communauté curieuse de ces approches. Aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un gros mot, euh, du glyphosate. Alors, jusque, donc peut-être euh, raconter un petit peu d'étonnement, sur, euh, sur, faire un petit rapport d'étonnement sur certaines choses que, que j'ai vues, essayer d'apporter, euh, de me faire écho à des, des visions, des opinions que je ne trouve pas nécessairement trop relayées dans, dans les débats qu'on peut avoir, euh, soit au, au café du commerce, soit dans les médias. Euh, donc, euh, alors je, et puis donner mon avis, en profiter oui pour, pour donner mon avis, qui n'est pas forcément beaucoup plus éclairé, mais euh, comme dit une amie, il ne faut jamais se priver de participer à la vie des idées. Donc déjà, je voulais prendre du recul. Euh, la, la, le premier point, qui est quelque chose que j'ai l'impression qu'en dehors de, des, des experts, eux-mêmes, je pense qu'on peut, on peut le perdre, perdre de vue, euh, 90% des agriculteurs utilisent de la chimie de synthèse, ou du moins sont en conventionnel, mais souvent ça veut dire utiliser euh, pesticides, herbicides, fongicides, selon le, le type d'élevage ou de, de culture qu'on utilise. Voilà, 90%. Euh, ça fait 92%, je crois, des surfaces totales. Donc c'est vraiment une grande majorité. Et, et je crois qu'on euh, se dit que le bio avance et, et j'ai l'impression qu'on perd un peu de vue que voilà, c'est vraiment une, une, une majorité importante. Et par ailleurs, euh, l'autre point, c'est que quand on se balade dans les lycées agricoles ou donc moi, lors de formation, en fait, chez les jeunes générations, euh, il, y a, euh, il y a beaucoup plus de bio. Alors, je ne sais plus quelle est la proportion, mais il y a encore plus de la majorité. Peut-être, je crois que c'est 60%, ça dépend des régions et ça dépend aussi des, des types de cultures où le bio avance plus ou moins vite. Euh, mais la majorité reste des installations, donc les jeunes, la nouvelle génération, euh, avec des, des, produits, euh, des, des produits phytosanitaires. Donc ça, c'est vraiment une réalité. Euh, après, l'autre prise de recul, c'était aussi se dire, j'ai l'impression que derrière le glyphosate, on en met quelque chose d'abstrait. Alors soit on le banalise et on dit, bah, on n'a pas le choix, on en a besoin, soit on en fait quelque chose vraiment... Euh, de diabolique, alors que bah, le glyphosate, comme on le sait, d'ailleurs on en parlait je pense dans les médias, beaucoup dans ces termes en utilisant le mot Roundup, qui est, qui est, qui est, la, qui est la marque, qu'on a utilisé je pense pour euh, nombre d'entre nous dans nos jardins, euh, moi je me souviens plus, plus jeune effectivement, euh, je pense que sur nos terrasses pour euh, éliminer les herbes qui dépassaient, euh, je pense qu'on utilisait du Roundup, donc c'est vrai qu'on on, on diabolise d'une part, mais bon voilà c'est quelque chose qui a été assez courant et qui est aujourd'hui courant dans, dans la vie d'un céréalier notamment, euh, et, mais, mais ce que je voulais dire c'est euh, parfois on, on, beaucoup de gens qui habitent dans le périurbain ou à la campagne ne se rendent pas compte que c'est utilisé régulièrement et donc euh, le glyphosate qu'est-ce que c'est déjà donc c'est quand on voit quand les champs prennent une couleur orange notamment à l'automne ou à la fin de l'automne et eh ben c'est ça en fait c'est réellement quand l'herbe est complètement, complètement brûlée mais ce qu'il faut voir aussi c'est que et je ne suis pas chimiste ou agronomiste, mais, ou agronome, pardon, mais, euh, mais le, le, il faut voir qu'on utilise tout un tas de produits aussi dans nos maisons, par ailleurs, qui sont euh, bien, plus, bien plus dangereux, voire qui ont une rémanence plus importante. Donc il faut, voilà, il faut, il faut prendre un peu, de, un peu de recul, même si je, je l'exprimerai plus tard, je pense qu'on devrait s'en passer et rapidement. Euh, donc un autre, un autre point qui est aussi, pour le coup, je pense que c'est relayé, 
c'est que le pire de l'affaire, c'est quand même pour les agriculteurs qui épandent du glyphosate. Il faut imaginer être dans la cabine de son tracteur et euh, plusieurs fois par an épandre ce produit-là. Forcément qu'il y a une brume, forcément qu'on est le premier concerné. Donc euh, aujourd'hui, je pense qu'il y a un travail pour éliminer tout ce qui est résidus de pesticides sur euh, les fruits, légumes, céréales qu'on mange. Mais il faut, faut vraiment penser... Euh, à ces agriculteurs, et pas, pas que pour se dire, pour être sympa, un peu comme un politique ferait en disant « je pense d'abord aux premiers concernés ». Je pense qu'il y a vraiment un, un gros souci. Il y a un souci, on sait, de, de cancer qui reste à prouver. D'ailleurs, je mettrai j'ai fait des petites recherches et je mettrai deux liens sur les études récentes, sur le, la, la, la surreprésentation ou la sur la, le, le, en tout cas le fait qu'il y ait plus de, de, de cancers chez les agriculteurs ou non et il, semble, il semblerait en tout cas mon analyse est de dire que les agriculteurs sont généralement en meilleure santé euh, ce qui les protège d'ailleurs de certains, certains, certains cancers mais euh, il y a des occurrences sur certains cancers particuliers qui, pourraient être, euh, et qui sont directement liés à l'utilisation de produits phytosanitaires. Donc, euh, bon, je vous laisse vous faire votre opinion, mais d'ailleurs, c'est très intéressant de comparer la lecture qui est faite de, de ce recueil d'études scientifiques selon les, selon les différents journaux où on peut, on peut voir, euh, on peut se dire que tout va bien ou qu'il y a quand même un petit souci. En tout cas, il me semble que ça, c'est prouvé. C'est un petit peu comme la cigarette, utiliser des produits phytosanitaires quand on est agriculteur. Ça ne va pas forcément dire qu'on va avoir le cancer, mais ça augmente euh, les risques. Donc, euh, pour, pour continuer un peu sur mon, sur mon déroulé euh, et ce que, ce, que je, ce que je me disais, donc moi, pour donner, après cette prise de recul, donc pour donner mon opinion, euh, en ayant quand même pas mal réfléchi, discuté avec pas mal de monde, euh, c'est qu'il semble, donc il y a pas mal d'agriculteurs qui arrivent à s'en passer, euh, ben, donc notamment tous les bio avec différentes techniques. Il y a un petit débat aussi, peut-être qu'on pourra, on pourra faire un épisode dessus, sur notamment dans les céréales, les deux techniques qui sont notamment les, les tenants de jamais gratter ou labourer le sol et qui justifient l'importance du glyphosate pour se débarrasser des herbes. Parce que si on ne gratte pas, on ne laboure pas, on a un peu un problème pour gérer les adventices. Et, et les bio qui disent, bah, il faut que je gratte un petit peu de manière superficielle, donc ce n'est pas du vrai labour. On ne déstructure pas complètement le sol, mais c'est vrai qu'on a forcément un impact. Donc il y a un peu les tenants et il y a vraiment une, une guéguerre de, de ce que je vois entre les, donc ces deux pratiques qui sont un peu nouvelles et plus vertueuses, euh, les bio contre les notamment semi-directs sous couvert ou agriculture de conservation. Mais donc ça, on pourra en parler à un autre moment. Mais donc moi, mon opinion, c'est que il y a trop de preuves et il y a trop, il y a trop de preuves que c'est pas bon et il y a trop de, de solutions pour, pour ne pas s'en passer. Il faut, aussi, il faut aussi sortir du débat de les rendements baisseront de manière dramatique. Tout ça paraît un petit peu binaire et je pense qu'il y a vraiment d'autres manières et, et comme pour beaucoup de choses, donc pareil pour donner mon opinion, je pense que si on interdit le produit, euh, le, le glyphosate, euh, sur, euh, en donnant une date euh, et en donnant en anticipation, euh, les, les agriculteurs, les centres de recherche, tout le monde s'adaptera et on trouvera des innovations. C'est des beaux endroits pour innover, finalement. Euh, donc, euh, donc, je pense que ça, c'est une chose importante. Après, ce que je trouve dommage, et c'est un peu ma, ma conclusion sur le sujet, un peu dans cette prise de recul, c'est qu'on est vraiment beaucoup dans le débat de simplification. Le glyphosate est devenu réellement... Euh, j'ai même hésité finalement à utiliser le mot, à faire un épisode dessus en me disant... J'ai d'ailleurs un peu de mal peut-être à, à trouver euh, euh, 
comment, comment amener des arguments et sortir vraiment de ce côté de « il faut l'interdire, il faut le laisser ». En tout cas, moi, ce que je trouve, c'est ce qui est un peu dangereux, c'est que du coup, dans ces, ce, ces, cette polarisation du débat, ceux qui utilisent du glyphosate vont, vont vraiment minimiser, vont faire du greenwashing, vont parler de raisonner, qu'il n'y a plus de résidus de pesticides, euh, vont aussi dire que acheter français, euh, c'est mieux, et, et vraiment tout miser là-dessus, sans finalement en cachant un peu ce, ce, ce glyphosate dans, dans les pratiques. Et ça, je, je, trouve ça, je trouve ça un peu dommage. Mais à l'inverse, c'est vrai que tout résumé au glyphosate, donc, qui est un herbicide qui supprime les, les mauvaises herbes, les adventices, comme on dit, euh, bah, ça, 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 ça enlève un peu les autres sujets, comme ces sujets moi, qui, me, qui me touchent, je trouve, beaucoup. Euh, c'est vrai que je parlais à un apiculteur l'autre jour qui m'expliquait que, bien entendu, il y avait les néonicotinoïdes, le glyphosate, tous, tous les produits pouvaient potentiellement impacter euh, les abeilles et les impacts, mais que la difficulté, c'était plus le manque de diversité de milieu, euh, donc le, le, le manque d'habitat et le manque de nourriture. On voit que les abeilles, elles sont capables de s'adapter. Euh, je découvrais qu'apparemment, en, fin en fin de saison, à l'entrée dans l'hiver, elles utilisent les fleurs de lierre. Et donc le lierre, on peut en trouver dans les maisons. Donc c'est ça qui va leur permettre d'avoir les dernières ressources pour passer l'hiver où il n'y a quasiment plus, plus, plus rien à se mettre sous la dent. Et donc ça, les... donc, ce qui est important, ce n'est pas forcément d'ailleurs de revenir au temps d'Adam et Ève et à un milieu complètement naturel où l'homme n'aurait pas mis son empreinte, mais quand même une mosaïque d'habitat. Et là, je pense que c'est un sujet moi, qui, qui me tient à cœur. On sait que dans les régions, notamment céréalières, on a des grandes, des grandes monocultures avec peu de présence de haies, peu de présence de diversité de, de, de paysages. Et je pense que ça, c'est vraiment un vrai problème pour euh, toute, une, toute une série d'insectes. Donc, euh, et ce sujet-là, bah, on n'en discute pas, on, on dit juste pour ou contre. Donc voilà, en tout cas, euh, donner quelques, quelques éléments, j'espère que, que ça vous, vous aura éclairé, donné des idées et des, des, des sujets de, de débat. Comme, comme d'habitude, j'attends vos retours, n'hésitez pas à partager cet épisode ou les autres autour de vous, et aussi de laisser votre email sur le lien Substack, ce qui vous permettra de recevoir l'annonce quand un épisode est sorti. À bientôt.